1: Tê News. Horas e um minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do nosso Estado. Participe da programação pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Com transmissão ao vivo, aqui pela Rádio T também no YouTube e no Facebook em vídeo. Teremos desta terça-feira, 11 de maio de 2021, começa já. É Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
1: Tudo bem você? Legal. O super frio, a gente tá meio combinando agora na tela dá para ver ali hoje. É. Os lookinho. assim.
0: Sem combinar, sem e hoje tem vídeo, então, é?
1: Hoje voltamos, voltamos com a transmissão em vídeo, ontem deu um bug e aí não teve, é. o pessoal ficou achando que não tinha programa, até, sabia?
0: Meu Deus! O pessoal
1: perguntando, não vai ter TNews, gente, não. tava na rádio.
0: <risos> tava na moda antiga, é. tava na rádio. Bom dia a você, ouvinte todo dia, hoje é terça Hoje é terça-feira. É terça terça-feira, já, hein? Vamos lá, vamos de Almatê antes, para começar o programa? Bora! Vambora! Almatê! Nunca deixe de agradecer por cada lição aprendida, mesmo que tenha sido difícil. Perceba que somente o melhor resultará e cada dificuldade é somente um degrau no caminho. Lições? Lições importantes devem ser aprendidas e quanto mais depressa, melhor. Não tente se esquivar delas ou rodeá-las. Reconheça seu valor e encare-as de frente. Não seja como uma agulha de vitrola presa num suco, repetindo sempre os mesmos erros. Quando tiver vontade de mudar, mude. Quando quiser ser diferente e viver uma vida vitoriosa, decida-se nesse sentido e você conseguirá. Por que não começar agora a ver somente o melhor na vida e aproveitá-la como ela deve ser aproveitada? Pense e reflita convite aí. Legal, né? Muito legal. Muito legal. Esse aqui não é da Van de Luz, não. Essa não vem de Londres, não.
1: Essa, não essa tem... é, acho que
0: é ator desconhecido. Acho.
1: Autor desconhecido. Mas tá... vai. Mas Será vale, que está né? circulando nas redes sociais?
0: Não, essa é meio antiga, né? Essa Você é viu de... por quê não? Hum. Porque ela fala da, da, da vitrola aqui.
1: Ah, é um detalhe que eu não tinha prestado atenção, hein? Valeria é, um desafio é assim, pra ela fala assim, Não
0: seja como uma agulha de vitrola presa no, num sulco repetindo sempre os mesmos erros.
1: Tem gente que não, de algumas gerações que não ia entender, né? Não sabe do nem o que, que é fala. agulha, nem, nem agulha, nem vitrola. <risos> é que nem os meus filhos quando eu falo, caiu a ficha. É, Ficam um parados olhando, é. será que é isso, né? Que, que, tá, que ficha que é essa? Né? É. é isso. Vamos lá, então. A gente vai começar com uma notícia positiva hoje, o aumento do emprego formal no Paraná. O mês de abril foi o melhor dos últimos sete anos na colocação de profissionais no mercado, com carteira assinada pelas agências do trabalhador do Estado. Ao todo, 10.877 pessoas conseguiram emprego no mês. Desse total, 557 foram encaminhadas via Cinefácil, que é o aplicativo, para consultar as vagas de emprego de acordo com o perfil profissional. Os setores que mais empregaram pelas agências do trabalhador foram a indústria, depois serviços... Comércio, Agropecuária, Mercado da Construção, Informação e Comunicação, Organismo Internacional, Financeiro e Administração Pública. O ranking das ocupações que mais contrataram é liderado por alimentador de linha de produção, trabalhador volante da agricultura e operador de telemarketing ativo e receptivo. Em abril do ano passado, início da pandemia de Covid, apenas 2.966 pessoas foram contratadas através das agências do trabalhador do Estado. Então vamos fazer a comparação, né? Abril do primeiro ano de pandemia, situação mais difícil que a gente já teve, 2.966 pessoas. Neste ano, em abril, 10.877. É animador, né? Essa
0: é a comparação que tem que fazer. A gente faz uma comparação. O Paraná, ele começa, a, por incrível que pareça, ele começa a brilhar entre os estados do Brasil em relação à geração de emprego, né? Hoje eles falam muito do país, o país é muito ruim, assim, o país tem 14 milhões, imaginou, gente que tem idade para trabalhar, que não está idoso, que também não é tão jovem, então, é a atividade, assim, idade ativa, né? Está ali entre 18 anos, e não sei se é 63, 65, mas enfim, são 14 milhões e 300 mil pessoas sem emprego, é muita coisa para um país como o Brasil... Existem mais aí uns quase 6 milhões de pessoas que são os desalentos, que eles dizem que são as pessoas que já nem procuram emprego, já nem vão procurar é, mais emprego, não deixam um currículo, e, e muita gente na informalidade. O aumento de emprego no Brasil geralmente é na informalidade. O Paraná tem uma, um jeitão de ser diferente, que é a história do agronegócio e das cooperativas. Então, o Paraná sempre teve essa vocação de ser um estado mais mais correto, né? de, de geração de emprego, mas pagando imposto e com carteira, carteira de trabalhador assinada. Isso faz uma diferença enorme, mas os dados são muito bons. Assim. Você vê que ali a construção civil foi um, foi um puxador durante a, a própria pandemia, não perdeu muito. Serviços menos, o agronegócio acaba puxando muito. E o que a gente fala mais ou menos já há um ano aqui também é essa... Essa industrialização do Paraná, né? é a história dessas regiões metropolitanas de Londrina, Maringá, aqui nos Campos Gerais, muito Ponta Grossa, traz essa geração de emprego muito grande. E a gente fica feliz, né, comparar um ano com um ano. A gente está vivendo a pandemia, mas eu gostei quando você comparou o mês de abril, março, do ano passado com esse ano e você vê que a diferença é muito grande. Você ficar vendo números cruz, assim, é pouco, né, a geração de emprego com o Paraná. Mas a gente tem que comparar o factível com a verdade, né? Então, a gente tem que comparar pandemia com pandemia, que é 2020 com 2021. É, mas
1: mas para ter esse cenário, né? A diferença de um cenário que a gente tinha em abril do ano passado e o que já mudou até agora, né? Então, assim, mostra claramente um reaquecimento de alguns setores, né? E isso é bom. A gente, é, principalmente nas grandes cidades, tem visto aí o impacto da pandemia na questão do emprego quando olha na rua e vê famílias inteiras... Desabrigadas, né? Isso. Pedindo dinheiro no sinaleiro, vendendo balinha, e isso, o crescimento dessa população de rua é um sinal claro do desemprego, né?
0: E eu li uma pesquisa no IBGE, hoje, essa madrugada, aqui no Valor Econômico, que fala bem disso do resgate da esperança. Tem muito mais esperança o próprio empresário do que o consumidor. Que isso é uma coisa positiva também, né? Então, pode ser que o empresário já esteja olhando uma tendência de melhora que o próprio consumidor, o cidadão comum, não esteja vendo. Então já está se reinvestindo, já está comprando novas máquinas, pensando em contratação, vendo que haverá uma onda. Ah, sim, uma, uma eu não sei como é que é, cada um na sua vida pode olhar o que aconteceu nesse sábado. né Eu olho sempre pela padaria, pela cafeteria. E sábado, assim, um dia antes do Dia das Mães, foi um dia surreal. Eu conversei com alguns amigos meus, donos de restaurante, conversei com um amigo meu que é dono de shopping, eu percebi isso na padaria, nossa, a venda foi assim um negócio surreal. Então, a, a vacinação aumentando, o nível de vacinação, a, os índices na televisão dando que tem ainda espaço na UTI, que as UPAs não estão cheias, vai trazer assim, uma, um resgate de esperança muito rápido. Eu acho que o comércio no segundo semestre, olha, pode ser que eu esteja sendo muito otimista, mas eu acho que vai ser assim, um segundo semestre maravilhoso.
1: Muito bem, que assim seja, são 7 horas e 9 minutos, várias participações é, de ouvintes chegando sobre esse assunto e outros, mas vou destacar antes do intervalo do Marcos, que hoje está romântico aqui. Ele é ouvinte de Guarapuava, Marcos Vinícius, e diz que está ouvindo o programa, como sempre, lá em Guarapuava, com a Fabiola Bolfin, que é a esposa dele, né? É, e ele pede para a gente mandar um abraço para eles, que estão escutando, e diz aproveitando é, para dizer que ele ama muito ela. Oh, mas oh, é vamos chiquinho. fazer o um recado aqui? Não, esse aí, <risos> é, só
0: falta aquele assim. Um beijo, assim, né? Parabéns para vocês dois. Então, nossos <risos> ouvintes apaixonados, aqui na Rádio T, às 7 da manhã.
1: Ah, muito bem. São Valeu, 7, Fabiola. 10. É Fabiola aí? É a Fabiola e o Marcos Vinícius.
0: Um abraço, Marcos. Um beijo não, um beijo da Roberta para a Fabiola. Um abraço meu para o Marcos
1: isso aí vamos para intervalo e a gente já volta com mais notícias é São 7 horas e 16 minutos. O Marco é taxista em Cascavel. Mandou mensagem para gente com foto. Amanheceu linda a cidade hoje. E a sua tá participando, falando da questão do, do emprego. né As pessoas dizem que não querem trabalhar em qualquer função. Aí ela conta que o marido é gerente de uma construtora e que não consegue pedreiros para trabalhar. Diz tem que desistir de obras. A Neuza participa sobre o mesmo assunto. Como eu gostaria de ter o otimismo do Marcelo com relação ao segundo semestre, ela diz. Mas como tê-lo se as vacinas estão findando? Esperamos que a situação mude, mas está cada dia mais complicado. Futuro muito incerto. Falando em vacina, ontem à noite chegou o lote de vacina ao Paraná, vacinas da Pfizer. O governo do estado, inclusive, fez uma entrevista coletiva na chegada à noite. E o anúncio é o seguinte, as vacinas da Pfizer, que são as que precisam ficar bem geladas, elas vão ser distribuídas para o interior dessa vez. Além de Curitiba, Londrina, Cascavel e Maringá vão receber as doses desse segundo lote da vacina produzida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech. No total, são 67.800 doses que vão ser distribuídas para essas quatro cidades. As doses chegaram ontem, vão ficar armazenadas no semepar até a distribuição, que ainda não tem data. Os quantitativos também vão ser divulgados no próximo dia. A gente não sabe quantas doses vão para cada cidade. Em Curitiba, esse semepar, esse centro, já está equipado com os freezers de ultra baixa temperatura, menos 80 graus, para armazenar as doses por até seis meses. E, além disso, também foram colocados freezers de temperatura de 20 graus negativos, que podem armazenar essas doses por até duas semanas. Os imunizantes precisam ficar nos freezers de alta performance por médios e longos prazos. A orientação da descentralização, Marcelo, leva em consideração um informe técnico do Ministério da Saúde que afirma que as vacinas podem ficar numa temperatura de 2 graus positivos até 8 por no máximo 5 dias. Sim. Então, é, sendo uma aplicação rápida, pequena quantidade de doses, dá para tirar de Curitiba, descentralizar e levar para o interior. É, né?
0: São as temperaturas, é menos 70, menos 25, de 15 a 25, depois 2 graus centígrados ou menos 2 graus centígrados, que já é daí a, a temperatura no, no, no posto de saúde, numa UPA, enfim, eu, eu acho um pouco arriscado... Dá um o... medo, né? Ah, não, eu não sei como é, é, que a gente não sabe, né? Eu não sei como é que essa estrutura de, de logística, de encaminhamento dessa vacina para o interior do Paraná e o acondicionamento, porque é uma como se fosse uma, é um, um mamão, banana, abacate, é, um, é, um, é uma fruta, algo que é perecível, né? Ele estraga rápido, é isso que é a intenção. Claro que eu acho que o Paraná tem capacidade, inteligência e logística para que isso não aconteça. O Paraná é o estado que mais faz transplante de, né, de órgãos de pessoas. Então é um Estado que tem capacidade de entender essa logística com muita rapidez. Tomara que dê certo. É, todo mundo quer ela, né? Eu vejo as pessoas falando da vacina, da vacina americana, da vacina inglesa, da vacina chinesa. Interessante como há um preconceito né? Um pré-conceito um às vezes tem o um conceito formado, né? Em relação à vacina chinesa, você vê como as coisas repercutem. Às vezes o Bolsonaro fala lá e a coisa repercute. Eu falei com uma senhora no domingo que ela não ia tomar vacina e esperar uma outra que não fosse a chinesa, porque a filha dela mora no norte, norte da Carolina, Carolina do Norte, Carolina norte. e ela está com medo que alguns países estão dizendo que não vão aceitar, então ela vai esperar a outra. Eu falei, não, toma essa mesmo. Toma qualquer uma que é melhor do que não tomar, tá louco? Mas enfim, a... como eu falo forte, aquela Johnson Johnson, ontem um médico me disse, ah, Marcelo, eu sei que tem condição... Vai para o México, fica 14 dias quieto lá, depois pega um avião, vai para Miami e toma aquela Johnson Johnson, que é uma, é uma dose só e acabou. Então, você vê, os Estados Unidos estão, tá, assim, numa distribuição enorme de vacina, em qualquer lugar você pode ser vacinado, independentemente se é americano ou não. Claro, para um brasileiro ir para lá, ele deveria, tem que, pelo menos, fazer uma quarentena né, de 14 dias na República Dominicana ou no México.
1: E uma notícia que, é, que também chama muita atenção aqui, Marcelo, com relação justamente à vacina de Oxford. A gente você falou da Coronavac, de que algumas pessoas têm uma preferência por não tomar a vacina chinesa, pois agora a Anvisa está recomendando a suspensão da vacina de Oxford, a aplicação em gestantes. Segundo nota técnica emitida ontem à noite, o imunizante não deve mais ser aplicado em grávidas com comorbidades, como já estava acontecendo em alguns estados, porque é, a orientação da agência é para que seja seguida a bula atual do medicamento da AstraZeneca, que não, que, no qual não consta o uso em gestantes. Então, de acordo com a nota, a decisão é fundamentada no monitoramento constante de eventos adversos, possivelmente causados pelas vacinas em uso no país. Ah, uma... Notícia nova, né? A gente já começou a vacinação, por exemplo, em Curitiba, começou é, mas... ontem a vacinação de gestante. Ah,
0: mas daí assim, a vacina já está falando a verdade, ó. não vacine gestante, está na bula para não ser feito assim, aí também, aí o país vai lá e começa a vacinar gestante. No fundo, eles estão sendo verdadeiros, vamos dizer, a, a imunidade pode ser nesse, 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 nesse tipo de cidadão, com essa enfermidade não pode. E as pessoas vacinam, aí o problema não é da vacina, é quem não lê a bula, aí você vê. Aí é uma falta de cuidado até do próprio governo.
1: Isso aí. São 7 horas e 21 minutos, a estiagem prolongada e as temperaturas altas estão preocupando os cafeicultores nos quase 7 mil hectares de café atendidos pela Capal Cooperativa Agroindustrial de Arapoti. A safra 2020-2021 na região norte do estado, chamado Norte Pioneiro, estava indo bem até março, quando foi registrada a última chuva significativa na região. De acordo com o CEMEPAR, o mês de abril foi muito seco em todo o estado, especialmente por ali. Do outro lado da divisa, no estado de São Paulo, municípios onde a cooperativa atua também enfrentam seca. Além da murcha das plantas, escaldadura e quebra na granação de frutos nas lavouras mais jovens de café, o estresse hídrico também prejudica os cafezais já formados, principalmente as variedades de ciclo longo, cujos frutos ainda não atingiram o ponto máximo de expansão e maturação. Por enquanto, a safra da região enfrenta uma quebra de 20%, podendo se agravar se a estiagem persistir por muito tempo. Para os produtores, resta a expectativa de compensar essas perdas com o valor de mercado da saca de café, que tende a superar os valores comercializados no mesmo período do ano passado.
0: Eu acho que a sacada vai ser a sacada, a sacada vai ser o café fica mais caro. Você falou tanta coisa que eu não entendo, eu entendo só quando o café já chega perto da minha ah, xícara, Ah, essa né? parte
1: técnica, Meu né? Deus eu não entendo nada é, também não. Você
0: lê ainda porque tem que comentar isso, né?
1: Escaldadura, é quebra da granação dos Meu frutos. Meu Deus do
0: céu, parece um xingamento. Cadê
1: isso? os ouvintes que são cafeicultores <risos> para explicar? Mas a história
0: do café tá muito forte. Agora eu tô lendo uma revista chamada Expresso, mas é lindo como é que pode, né, ah, o café virou como fosse quase uma moda, como fosse uma roupa, como fosse um tênis. Ou a escolha de um automóvel, de um apartamento para morar, assim. Tem revistas que falam do café, mas eles colocam uma, um estilo tão bonito, assim. Do, como é que se faz? Eu estava lendo hoje, esta tá madrugada também. Uma revista que eu comprei antes de ontem, e que fala do porquê você comprar em grãos e também todos os pequenos uh, utensílios, né? É, franceses, brasileiros, elétricos, manuais, para você acabar moendo. E como é que você moe, né? Então... Para você saber, quando se é, 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 é uma moação? Não? Uma... Moagem, né? Uma, uma moagem média, fina, grossa. Eles colocam o café e ao lado eles comparam com farinha, com açúcar cristal, com açúcar normal. É... Então é muito interessante a maneira com que eles comparam com alguma coisa que é branca. Para você saber se aquilo é média, é fina, finíssima. Muito legal. E também fala muito da temperatura da água. Também achei muito legal isso, para as pessoas saberem que não pode ser burbulhando, né? Blah, 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 blah. Deixa, para um pouquinho. Qual que é a temperatura certa que você deve colocar o café.
1: Senão ah. você queima, né? O café, se você coloca a água fervendo. Tem muita gente que passa com a água fervendo. Eu aprendi já há alguns anos isso, né? Não, é. Ferveu, desliga, deixa descansar um pouquinho. Isso, e aí isso. sim você passa. <risos>
0: e também porque você pega o um filtro e joga uma água no filtro antes. Não joga diretamente o pó. Então, mas tem... São pequenos detalhes que tudo aquilo bem acertadinho, no final, o, o, né, o sabor do café é bem diferenciado.
1: São 7 horas e 25 minutos, as cooperativas de crédito ampliaram as estruturas físicas e alcançaram os grandes bran bancos em número de agências. Em contrapartida, os maiores bancos do país fecharam agências, movimento que já vinha acontecendo nos últimos anos, mas que foi acelerado pela pandemia. Um levantamento feito pela Folha de São Paulo, Marcelo, com dados do Banco Central e de Cooperativas, mostra que o maior sistema, o Cicobi, tem 3.523 pontos de atendimento espalhados pelo país, atrás do Banco do Brasil, que tem 4.161. O Sicredi, o segundo maior sistema cooperativo, aparece em sexto lugar com 2.033 agências, logo depois do Santander. A cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela União de Pessoas para prestar serviços financeiros aos associados. Nos sistemas, associados são, ao mesmo tempo, donos e usuários. Eles têm acesso aos principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito e também empréstimos.
0: Eu, eu fui uma... você vê como é que é, o que, que a Rádio tem me fez. Eles são ouvintes meus, me convidaram um dia para conhecer o Sicredi. Eu já tinha sempre essa coisa do Sicredi com, com as cooperativas do agronegócio. Que sempre fala do Sicredi, eu fico um pouco assim, nossa, que legal que é isso aqui, alguma coisa a ver com o interior do Paraná. E o Sicredi sempre eu vi muito Sicredi no interior do Paraná e pouco Sicredi na capital Sim, eu estou indo para o eu já fui para o Sicredi tenho um cartão do Sicredi e o Sicredi tem uma coisa que os outros bancos não têm que é essa virtude da simplicidade e ele é um banco muito simples porque ele não tem dono então é uma sensação boa saber que o meu dinheiro do Sicredi vai ser utilizado para financiar um avicultor. É uma, vai ser financiado para ajudar alguém no campo Essa visão que eu tenho Nem sei se é assim Mas eu fui para lá com esse motivo Que o meu dinheiro seja para ajudar os pequenos E que não tenha dono né? Essa principal...
1: Alguém específico não né, é, procurando... O fulaninho
0: é o dono do banco Não, o banco é uma cooperativa Todo mundo é um pouco dono do banco e daí eu queria fazer um empréstimo para a própria padaria, que eu sou sócio, e fiz uma coisa que achei muito interessante. Fui lá e calcei um valor lá na conta eu falei, ó, eu quero emprestar esse valor também. O mesmo valor que eu coloquei na pessoa física, eu quero que se empreste para a minha, minha padaria. E aí o juro ficou muito baixo e tem, um, um, tem uma coisa assim, de um fio de confiança, um olho no olho, sabe essa história? E eles me dão uns brindes, que são os brindes legais, me dão umas xícaras da Sicredi, e são essas pequenas coisas que me encantam com o Cicred. Você vê, então, a, a gente parece que fica mais paranaense. Então, essas cooperativas né, de agronegócio agora a cooperativa financeira, que é a Cicobi, que você fala aí, esse setor, é muito legal. Muito legal. Eu, eu me senti muito bem e você sente, é, é engraçado, você se sente pertencido. É um pertencimento a um grupo de pessoas diferentes. E agora eu estou vendo quanta gente está indo para lá também, largando os grandes bancos, né? Então, quando o Cicred está crescendo, as cooperativas financeiras estão crescendo, os bancos que têm dono estão fechando as suas agências, vê a diferença. O que, que eles trazem aqui de diferente? Você é tratado como uma pessoa e como não um número. Você é tratado como um cidadão e não para o um número de uma conta bancária. E isso faz uma diferença enorme.
1: É, agora, o declínio dos bancos e essa crise que a gente vê dos bancos convencionais e tradicionais, são duas frentes, né? A gente tem as cooperativas de um lado, as cooperativas como a gente acabou de citar, mas também as novidades tecnológicas, as fintechs, os bancos digitais, contas digitais também, que estão substituindo o convencional. Eu acho que são duas coisas, né? A cooperativa dá um tratamento mais humanizado para os seus clientes, Sim. porque são sócios, são parceiros, é um clima diferente. E, e se você não liga para isso mas também não quer ser incomodado por uma porção de questões do sim, banco convencional, sim. vai para a conta digital, é. que é mais prático, e se é para ser tratado por máquina, fica só na máquina é. mesmo,
0: né? E tem até igual... <risos> e Sem tem, ninguém e... querendo
1: vender seguro de vida para você, e não é? E tem o
0: híbrido, né? Que assim, eu tenho 70 funcionários, 80 funcionários, então tem um banco para funcionário, você tem cartão de crédito, cartão de débito, você tem todo um enxoval que vem atrás de uma empresa, né? Então, os empréstimos, né? Como é que é o pagamento... A empréstimo rotativo, tem um monte de coisa que você inventa e que daí conforme o banco te atende é óbvio, você não carrega só o banco, você carrega, você leva não só uma, o teu serviço né, a padaria para o banco, você leva a padaria e leva os funcionários também juntos
1: são sete horas 29 vinte e nove minutos antes da gente encerrar a edição estadual. Registro a participação do Adriano de Paraná Poema, que está com a gente no YouTube, o Geraldo de Paulo, o Arildo de Campo Mourão, Marcelo. Tem também a participação que chega aqui de Araruna. Conhece a Araru, perto Sim, né? Camorão. Olha, o Marcelo conhece o Paraná inteiro, né? É, muito obrigada pela audiência. Vocês podem continuar com a gente pelo YouTube ou Facebook na transmissão até às oito. Aqui na Rádio T, depois do intervalo, é a hora do noticiário local. Eu e o Marcelo voltamos para Curitiba e região metropolitana. Amanhã, para todo o estado do Paraná, às sete horas. Obrigada pela companhia e até lá. Até amanhã. São então, 7 horas e 34 minutos, enquanto atletas brasileiros esperam autorização da Anvisa para serem vacinados com as doses da vacina contra a Covid, que foram doadas pela China para a Comembol, países como Paraguai e Uruguai já começam a imunizar os jogadores, inclusive já começaram desde a semana passada. Por enquanto, o único time brasileiro vacinado é o Atlético Goianiense. Os atletas receberam a primeira dose na semana passada, em Assunção, quando enfrentaram o Libertar na capital paraguaia, pela Copa Sul-Americana. A Comembol recebeu da farmacêutica chinesa Sinovac um lote com 50 mil vacinas e, além de enviar doses para os países do continente, montou um posto de imunização na sede lá no Paraguai, onde já foram vacinados, ah, vacinadas as equipes de alguns times, né? inclusive e árbitros e assistentes também do Atlético Goianiense. De acordo com a Comembol, essas doses vão ser descontadas das cotas correspondentes de cada país. As informações são do Estadão.
0: Era uma, uma, uma linha que já estavam pensando no mundo inteiro, vacinar os jogadores, futebol, basquete, todo o esporte, tem uma Olimpíada esse ano, né? Então, eles têm uma, uma visão que é, eu acho correto, assim, porque o espetáculo não pode acabar, independentemente da gente já ter Uh, gente ou não no estádio de futebol, importante que não pare o espetáculo, nem né? que seja televisionado. né? Então, lembra aqueles surtos de 10, 11 jogadores? Eu acho muito interessante. E eu, alguém tinha me dito lá no Curitiba que ia começar para o Paraguai mesmo. O Paraguai ia ia começar já. Fizeram
1: como... o, posto, o posto de vacinação fixo lá, né? É, então...
0: ia, mas eu achei legal, não tinha essa informação que o Atlético Enes foi vacinado. Muito legal, já vacinar os brasileiros. Dos, ontem você estava vendo uma matéria também interessante em relação, a, em relação à própria vacinação Eu não sabia o Chile, sabia que o Chile é o, é o país mais avançado aqui da, da América, da do, América Sul. do
1: Sul na vacinação? É, eu
0: não sabia, o Chile sempre está tá avante né, da gente em muita coisa Claro que é um país muito menor, mas é o país que está tá, tá mais resolvido em relação a esse assunto
1: são 7 horas e 37 minutos e o Banco do Brasil anunciou ontem uma nova linha de crédito para financiar a compra de sistemas de geração de energia solar em residências. A linha vai ficar disponível para pessoas físicas e com contratação digital por meio de aplicativo do banco. É possível financiar até 100% do valor dos sistemas fotovoltaicos, incluindo a instalação. O parcelamento é de até 60 meses, com juros a partir de 0,75% ao mês, para valores de R$ 5 mil até R$ 100 mil. Reais. O banco também anunciou novos grupos de consórcio que valorizem os aspectos ambientais, o tal do ESG, que é a sigla, né? em inglês, vamos lá, vamos lá. environmental,
0: e, meio, ambiente. meio ambiente,
1: social, social, social. and corporate governance, ah, governança, governança corporativa, corporativa. É. é isso, a modalidade liberada no chamado grupo verde, que é esse, é para tratores e caminhões, a taxa de administração proporcional começa com 0,09% ao mês, e atualização de bens de referência pelo IPCA, que é um reajuste anu anual. Em contrapartida, o Banco do Brasil vai apoiar instituições de recupera na recuperação de áreas degradadas no país. A cada cota desse consórcio vendida, eles plantam 10 árvores. O potencial de plantio, conforme o Banco do Brasil, é de até 100 mil árvores até 2021, até o ah, fim de
0: 2021. Eu acho uma matéria que é incrível. Você vê. É, porque sempre que a gente fala de energia solar né a gente fala da do custo das placas da a gente fala da não é tanto a economia que você vai ter futuramente as pessoas pensam como é que eu vou disponibilizar agora 30 mil reais 40 mil reais 5 mil reais para gerar uma energia que vem dos raios solares se eu não tenho dinheiro para isso e daí eu não nem tenho um banco ninguém apoia você vê isso vai virar uma onda tão grande mas tão grande já que tem empréstimo do Banco do Brasil e o valor falou que é bem relevante até é de 5 a 100 mil porque não é barato também não penso que é que é 5 mil reais para fazer alguma coisa numa casa então pode ser que a pessoa falta um pouco de dinheiro eu não sei quanto que é hoje ah, o meu guardião fez até me contou que era meio carinho mas a economia dele hoje em dia é um negócio brutal e, e tem essa coisa da geração de energia... Rapidamente
1: você tira o investimento, é. né? dependendo do, do uso, né? do consumo de energia, você tira rapidamente. É, eu tenho na
0: praia, assim, é impressionante. Você fica lá dois dias, três dias, sem utilizar, vivendo a praia só com a energia solar. É, não dá problema, manutenção é barata, não, não estraga, não, não quebra. E é muito legal. É um, é um país continental, né? um país que tem muito sol, independentemente de... De Curitiba, mas tem muito sol também, ainda mais. Pensa nessa seca que a gente passou e só de sol, sol, sol. Mas legal essa, esse movimento que tem agora no mundo em relação a essa. É muita coisa, sabe? Assim, essa coisa da, da carne, né? A história do, do frango, a, a história do desmatamento, o lugar da pecuária, né? A, o futuro da carne vegetal. Ah. A redução de carros grandes a diesel, a vinda de carro elétrico, a gente fala em carro autônomo, parece que essa pandemia trouxe uma. Uh, acelerou todo esse novo movimento, né? Que você Como a fala... gente tem
1: falado sobre isso, né? Meu
0: Deus, não, mas se pegar uma revista aqui, ó, Valor Econômico, Globo Rural, Revista Exame, é, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a EUSA. Só dá isso. É, dificilmente você vê alguma coisa que é com a cabeça do século XX. É uma, tudo com cabeça do século XXI. E mais do que isso, né? Começando o século XXI em 2021. E não 2010. Começando agora.
1: Isso aí, falando sobre a questão dos carros elétricos, carros autônomos ou carros elétricos, uma matéria interessante que foi selecionada aqui pela Marlete. Os, car os automóveis autônomos que são capazes de rodar sem a intervenção constante do motorista estão despertando atenção para problemas que são bem problemas do Brasil. Como é que um carro autônomo vai reagir com um buraco no asfalto? Por exemplo, uma valeta, um bueiro, como a gente tem nas ruas aqui do brasileiras. Né? A Folha de São Paulo questionou o professor Alexandre Varga, que é pesquisador da Universidade Federal do Paraná e presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas. E ele explicou que, assim como os sensores já podem detectar pedestres e ciclistas para evitar atropelamentos, há soluções capazes de reconhecer desgaste no asfalto e adaptar o carro às condições de rodagem. Um exemplo está no Sonar, instalado no sedã de alto luxo Mercedes Classe S, desde o modelo 2014. O Sonar lê a pista para adequar a suspensão do carro às irregularidades no asfalto. O mesmo princípio pode ser adotado para evitar acidentes. O pesquisador paranaense acredita que até 2030, um em cada dez veículos no mundo vai ser autônomo. O ganho, segundo ele, está na, seg na segurança e na fluidez se o carro conversa com as placas na cidade e com outros automóveis enquanto acelera, freia e faz curvas, o risco de acidentes é bem reduzido. O professor admite que se trata de um cenário ainda distante da realidade, mas os avanços rumo à automação já melhoraram a segurança viária, porque as montadoras têm apostado em sistemas de frenagem automática sensores que mantêm o carro na pista e assistentes que comandam as manobras de estacionamento. Vai ser é, interessante isso aí. É, mas é um cenário
0: muito distante. Eu vi é, isso semana né? passada, não sei, alguém importante morreu dentro de um carro autônomo nos Estados Unidos, não sei onde foi, mas eu li e vi até uma foto do carro e falei, meu Deus do céu. Então, é, eles estão fazendo testes, tanto no, no, no campo como na cidade. No campo eu já vi duas máquinas, que eram umas colheitadeiras, que não deu muito certo também, eles ficaram meio preocupados, mas era, é mais fácil ter alguma máquina, uma máquina autônoma, porque na, no campo pelo menos não tem posse, não tem gente, então num campo de soja, um trator é mais fácil do que na cidade. Eu acho que é uma realidade bem distante, eu acho que essa realidade é uma realidade tão distante quanto uma coisa que a gente falava, falava e não pegou, quer ver? chama-se os e-readers no mundo, né, os Kindle, os book. Essa coisa não pegou, as pessoas leem menos e muita gente acabou não indo, não colocaram para fora do mundo os livros. As editoras continuaram existindo, não é que tenha mais eleitor, é as pessoas que liam leem mais, mas não acabou o livro. Achar que vai ter, que os carros serão autônomos, ninguém vai dirigir, isso é uma... isso é um para mim, é quase ridículo achar que isso vai acontecer um dia. Mas se for para acontecer um dia, não vai ser em 10 anos, em 20 anos, não. Eu,
1: fico, eu, eu não sei se eu conseguiria andar num carro autônomo, mas eu tenho assim, uma certeza, você não conseguiria. Não, de jeito <risos> algum. O que você sempre fala sobre a questão de que tem dificuldade, até quando o motorista é, é o motorista do táxi, é, eu não sento atrás. você não passa é, mal, é, né? É, Dependendo assim, da qualidade do motorista. Muitas
0: viagens eu assumi o volante, eu vou te dar uma carona, não, não, deixa dirigindo, então você fica no lado. Já então, essa... pensou
1: você num carro lá, conduzido está por um louco, robô? Está
0: louco. <risos> então essa sensação do autônomo, eu acho que ela é uma sensação que está muito distante. Mas o que é importante é que eles estão indo atrás, né? Pensa, Cada vez que você pensa em carro autônomo, pensa quanta coisa que sobra né, de tecnologia boa, de coisa importante, quanto estudo que você pode adaptar no carro que é dirigível né, por seres humanos.
1: Você falou sobre a questão do... do, do ac... Eu vi aqui uma notícia de um acidente que faz menos de um mês. É um aí. Ac... É. Foi em abril, é um carro da Tesla que bateu em uma árvore e pegou fogo no Texas. isso aí? Duas pessoas de 50 morreram. anos de idade morreram.
0: Não, esse, esse, esse então, você achou? Achei a
1: notícia aqui você na achou BBC. achou porque,
0: porque o dono da Tesla era a capa de uma revista, tá? Deixa eu arrumar hum. isso aí. E daí eu vi uma matéria assim, não acredite em bilionários... Muito legal. Hum, então é esse Mas, acidente aí. Daí eles falam desse acidente, que é uma Tesla, já é um carro elétrico, que deu uma porrada e morreu fogo. Isso tem até a foto desse acidente. E isso já deu uma paralisada no mundo inteiro novamente. Então cada vez que tem um acidente com, com uma marca muito importante que está avante, trrr, volta aí uns desce uns três quatro andares. É,
1: né? retrocede, né? É. A gente tem a participação do Carlão, do Centro Cívico, dizendo que ele também, ele falou, eu não ando nem com motorista, imagine sem. Eu estou com o Marcelo, né? <risos> igual você. Carro, tomo, nem pensar. Participações que chegam também, o Moleda, ele diz, é, com relação a a gente falou sobre o café, né, no estadual e ele está participando sobre esse assunto, para contar pra gente que já existem especializações. Ele falou, tem duas lá em Minas Gerais, uma sobre pimentas e outra sobre café. Ele diz, a minha sobrinha fez essas duas Duas, hoje está trabalhando em Amsterdã ensinando sobre isso. É uma nutricionista com sete anos de experiência, uma carreira dedicada especificamente ao café. Virou uma coisa louca. Né?
0: É. Virou uma coisa muito fina. Virou uma. É, o café agora tem propósito sabe? Ele deriva muita coisa, né? É, o encontro de pessoas, né? Esse glamour de, sabe? O lado romântico das pessoas, o poder falar, poder ouvir, poder conviver. Não é com cerveja, com vinho, nem com chá, é com café. Então o café faz parte da vida das pessoas? Faz. A cada 100 casas no Brasil, 97 casas têm café. Mas agora o café saiu da casa e assumiu o lugar dele de, de, muito, né, de, de muito louvor, que é as cafeterias. Então há 30 anos atrás ninguém tomava café em que padaria. Comprava-se pão e é ia para casa. É mesmo, né?
1: Isso não existia. Essa e hoje, é a, é toda, a cada esquina tem. Se tem um você café. tem um bairro sem cafetaria, você fala, ué, cadê? É um onde bairro. é que toma café aqui, é, não né? Não é um bairro. <risos> tem que ter. Tem participação também do Rogério, de São José dos Pinhais, marcando presença aqui com a gente. O Elismário e Ricardo de Colombo, que estão indo para o trabalho contando inclusive que passaram pela linha verde e que a neblina tomou conta na região da minha casa que é seminário ali também de manhã parecia que a gente estava dentro de uma nuvem o carro estava dentro de uma né? nuvem Eu vi uma foto
0: uma amiga minha mandou aqui
1: <risos> bastante neblina é sinal de sol né e a gente já está vendo sol aparecendo aqui em Curitiba bem forte o Arnoldo diz que ele mandou uma mensagem dizendo que ficou longe para ele para levar abacate para gente pelo jeito o abacateiro dele está dando frutos ele que Eu mora falei em quatro barras hoje. Você falou do abacate mas ele está em quatro barras ah, mas manda, manda uns abacates pra gente aí, sim. Pra gente fazer é. o, o avocado toast. Olha, oh, eu fiz em casa já. Fica uma delícia. É, você um, colocou ricota não? Coloquei. É fiz mesmo? a pastinha de ricota com abacate... O tomatinho, o manjericão, Verdade? azeite de oliva. Saiu? Comprei um pão de centeio maravilhoso de fermentação natural.
0: Vira, e fiz vai virar minha concorrente. Casa. Olha lá. Desse jeito.
1: <risos> já, isso é espionagem industrial lá na, na prestinaria. Já fiz a receita em casa. São 7 horas e 48 minutos. A gente vai para o intervalo. Já voltamos para as notícias de Curitiba. Dev <liza> <News tambiuchos> new são 7 horas e 50 minutos. Os indicadores de Covid-19 em Curitiba nos 10 primeiros dias de maio mostram que a pandemia acelerou na capital. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, dificilmente a prefeitura vai anunciar uma mudança para a bandeira amarela amanhã, como os comerciantes estavam esperando. A tendência é que a bandeira laranja seja renovada. A média móvel de casos confirmados na cidade cresceu 23%, com 640 confirmações por dia na média. Média dos últimos 14 dias. O número de casos ativos da doença também aumentou de 17%, o aumento, com mais de 7 mil pessoas contaminadas simultaneamente neste momento na capital. Com isso, a chamada taxa R, que indica se a pandemia está regredindo ou avançando, mostra que cada 100 pacientes infectados em Curitiba estão transmitindo a Covid para outras 106 pessoas. A média móvel de mortes mostra uma leve alta, 4%, com 24 mortes por dia, em média nas últimas, na última semana, na verdade. A taxa vinha em queda desde meados de abril e agora voltou a apresentar uma tendência de elevação.
0: Não dá nem para dizer que é o Dia das Mães.
1: Ainda não, não porque o acabou de acontecer, né? Dia
0: das Mães a foi... gente
1: sabe que foi movimentado, a gente sabe que os restaurantes ficaram lotados, apes... lotados dentro do limite novo, né, de é. espaço, mas não é impacto ah, do Dia é, das não. Mães isso é. aqui, porque é 14 dias atrás.
0: Ah, são dados, assim, eu não sei, assim, não... É engraçado, não é o que eu tô sentindo. você pega em relação ao Brasil, o Brasil tá estabilizado no número alto pra caramba, né? Se o Brasil tá com duas mil mortes, mas faz muito tempo, todo dia ah, O que a gente sabe de fato é que não vai trocar bandeira né? Então você vê como é, que é engraçado Porque quando ele falou que abriria domingo os comércios para o Dia das Mães E que sete dias depois do Dia das Mães vai estar tá tudo fechado De fato, então, a bandeira não vai voltar a ser igual ao Dia das Mães Domingo, com certeza, vai servir o takeaway já, né? É o delivery.
1: É, delivery... Mercado
0: fechado? Sim. Os, né?
1: É, o, a, a gente vai esperar agora a nova... Não, os mercados são fechados a domingo, né? A princípio estão fechados tá... aos domingos. Só abriu nesse domingo, Dia das Mães, tudo funcionou. Foi uma exceção. É, a prin... Não, então,
0: a princípio vai fechar domingo de volta. É,
1: se a bandeira for renovada, possivelmente sim, vai ficar fechado. A gente tem participação de ouvintes chegando sobre a questão dos empregos. A gente tem o Ricardo... É, falando sobre a ouvinte que o marido trabalha, né, uma construtora, e não consegue ir mão de obra, precisa inclusive cancelar obras. Ele diz não, o problema não é que os pedreiros não querem trabalhar, e sim o salário que está sendo ofertado no mercado. Ele diz sou formada em finanças, tenho 15 anos de experiência e recebo diariamente oferta de trabalho para vaga de analista financeiro com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Eu sinto até ofendido e triste como está sendo desvalorizado o trabalho de cada área esse é um aspecto até bom aqui no intervalo é. né
0: tem um aspecto o salário baixo não consegue também, preencher não. a
1: vaga provavelmente vai ter que mexer no salário
0: e veja que que eu quando a gente eu, eu sempre trabalhei muito com, com muita coisa minha eu faço reforma pinta aumenta ali na padaria foi um caso Aí também tem assim, a, a, é interessante que o, o Brasil é um país que tem uma área muito forte na construção civil, principalmente em casas populares, né, reformas, e é um, sempre que dá uma melhoradinha na economia, as pessoas saem para compra de tijolo, pedra, né, a, cimento, fazer um seu puxadinho, telhado, mas é, há uma reclamação, eu conheço muita gente que reclama da mão de obra no Brasil, que é um pouco qualificada, então mesmo sendo um pedreiro, um azul ligeiro, né? Pessoa que mexe com rodapé, pintura, pessoas que mexem no lado hidráulico, elétrico, há, há muita reclamação. Claro, porque é um, é um trabalho que gera-se muito trabalho, a construção civil, mas no Brasil deixou de ter técnicos, né? Então o Brasil é um país que ou você tem um ensino médio incompleto ou você fez faculdade. Mas assim, quando os países da Europa, 40% dos cidadãos que moram na Europa, eles já são encaminhados para o ensino médio com curso técnico então falta muito técnico em técnico em, em, em saneamento, técnico em, em, em na parte elétrica certificações forro uh, drenagem né então uh, infiltração né carpintaria e a gente sente essa dificuldade então eu vejo que eu tenho meus funcionários que trabalham comigo há muito tempo em obra uns caras especiais assim só que eles são muito preparados, só que eles são caros. Então, assim, às vezes o barato custa caro, né? Quando você faz uma reforma à obra, né? Faz mais ou menos. E você vê muita reclamação que pessoas começam a fazer uma obra e não param. Eles não conseguem mais terminar porque não estão acostumados a fazer. Então, o Brasil poderia ter. Eu, meu pai sempre falava, meu pai era engenheiro civil, tinha uma empresa enorme. Ele falava, nossa, às vezes eu prefiro um, um técnico em engenharia do que um engenheiro civil. Eu falava, por quê, pai? Porque o técnico põe a mão na massa. E o engenheiro é doutor.
1: São 7 horas e 55 minutos e vamos falar agora de uma rua que a gente, desde o ano passado, tem comentado aqui, que é a rua das Árvores Vermelhas Outono, né? São espécies que não são daqui, são espécies que são do Canadá e que embelezam muito ali a deputado Heitor Alencar Funtado, no bairro Monsunguê com as árvores de folhas aver avermelhadas que estão enfileiradas em torno da canaleta do ônibus. Aquilo virou um ponte, não é mais uma rua de expresso. O ônibus é que tem que cuidar com o que a gente brinca, que são os biscoiteiros que Estão lá tirando selfie, fotos para as redes você sociais. Já foi? Eu passo eu lá pelo menos três vezes por dia. É. Então eu vejo todos os dias essa rua e acompanho o ciclo todo da árvore, porque é muito próximo de casa e é um caminho, um trajeto que eu faço com muito, muita frequência. E o, nos últimos dias a gente vai vendo como é que a coisa vai acontecendo. Nos últimos dias as árvores ficaram bem vermelhas, chegam no ponto bom para foto e você pode passar lá em qualquer dia, em qualquer horário, que você vai ver as pessoas na canaleta paradas, uma do lado da outra, sem assim, tirando fotos.
0: Mas pegando aquela via rápida que vem lá do, do, da, de Ponta Grossa, passou pela balarote, vai subindo, né? Sabe balarote lá embaixo? Sim. Indo pra rua da tua casa, indo para tua casa. Dá pra ir para essa via rápida ali, não? subindo?
1: Tá, você Cruza. tem que virar à esquerda na, na, nessa rua, na deputada Heitor Furtado porque essa, que é a rua do Expresso, que é a rua que tem as, as árvores. Olha só, são 850 árvores, ah, elas bastante. foram plantadas há 20 anos, é muito lindo aquilo. Ah, mas não é um
0: pedaço curto, então?
1: Não, é, um, é super extenso, vai praticamente é até Paulo, o terminal. Mas
0: oh, se eu for, se eu for, dizendo... Ah, é lá em cima.
1: Não tem o balarote, é não, bem é antes do, do balarote. Do... Você vai pegar a... Se eu pegar,
0: se eu pegar a rua que vai para o Parque Barigui, vamos lá, Tá. A Mário Isso, Tourinho. A
1: Mário Tourinho. Se você vai virar, virar esquerda, uma antes da, da rápida se, se, do shopping. Se eu virar à
0: esquerda no Expresso, eu vou ali, Isso, paralelo. Isso,
1: vai embora até o terminal, que você vai vendo as árvores vermelhas até o terminal. Entendi. É muita árvore. É, e, a, e foi uma coisa que foi planejada lá atrás, né? Eles plantaram há 20 anos e que agora, desde o ano passado, é que a gente está vendo, né? Com mais... Ficou, as árvores cresceram e está uma coisa linda. Foi pensado, então, né? Foi, foi planejado. Essa espécie é Lique liquidam, Vem do México, dos Estados Unidos, também eu já falei o ano passado aqui sobre isso, que tem muito no Canadá, na Canadá, no Canadá, a ideia de plantar essa espécie foi de um engenheiro florestal que se chama Roberto Salgueiro, que trabalha para a prefeitura. Ele percebeu que as árvores iam formar um túnel verde para os ônibus ali e depois com um amadurecimento um corredor de folhas avermelhadas que chama bastante atenção. As folhas que pegam mais sol ficam com vermelho mais forte, Todas elas caem conforme aumenta o frio e a no as novas folhas vão nascer na primavera. Então elas vão ficar bem peladinhas as árvores depois, Inverno. né? É aquela que faz o ciclo. Entrevista ao G1, esse engenheiro contou que há 42 anos ele se dedica à coleta de sementes, plantio e cuidado de mudas. Já plantou mais de 310 mil árvores pela cidade e que está envolvido em novos projetos para Curitiba. Um deles é colorir os 7 quilômetros da João Galberto, e Avenida Paraná com IPs brancos, roxos e amarelos. Pensa no que, que vai hein? ficar, hein?
0: Esse é um cara bacana de entrevistar depois da pandemia.
1: Muito né? legal. Eu super admiro o trabalho é. que foi feito. Eu vou lá ali. ver
0: como é que é. Eu vou lá de bicicleta para dar uma olhada. Ainda tem, Vá, né?
1: vai e, e ali você vai ver que o pessoal caminha, vão famílias inteiras, casais de namorados. Daí é engraçado que para o carro desce uma pessoa toda montada, como a gente brinca, né? Que são as então, influenciadoras então é, digitais é, é, que vão é, tirar é, fotos. É,
0: é, é quem vai daqui para o campo vai para o campo comprido. É quem isso. parte desse lado do barigui para lá, isso. Mario é Torinho para lá.
1: Pega a Rua da Canaleta e Eu vai embora. Eu achei que eram
0: umas 20 árvores. Não, umas é muita árvore.
1: Você árvores. Vai, vai querer voltar lá todos os dias de bicicleta, Marcelo. <risos> é muito bonito mesmo. Cuidado só com a questão do o ônibus, uma. né? Mas acho que até os motoristas já se acostumaram. Eles vão devagarinho, porque eles já sabem que ali é o point agora. É o jeito. São 7h59, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente volta às 7h em ponto com mais notícias.
0: E até lá. Até lá, até amanhã. É, 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 é.